0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: Hallo zusammen, Tom Westerholt hier. Seid ihr auch ständig müde, ausgelaugt, unkonzentriert und das nicht, weil Montag ist oder 6 Uhr morgens und nicht, weil es zu warm oder zu schwül oder zu kalt oder zu nass ist, sondern einfach, weil wir alle Pandemie haben. Trotz offener Gastronomie, Kinos, Museen und Theater kommen wir nicht so richtig raus aus dieser Corona Lethargie. Was ist da los? Was ist das für ein Brain Fog, den wir da fühlen? Dem gehen wir nach. Unser Thema ist Nebel im Gehirn, wie die Pandemie in unserem Kopf festhängt. Wir sprechen drüber mit Anna und Jana, denen es ganz genauso ging und geht und die uns ihre Geschichten erzählen und jetzt mit Neurowissenschaftler Henning Beck, der sich mit dem Phänomen Corona beschäftigt hat. Hallo Henning. Ja, hallo, freut mich. Sag mal so dieses Gefühl, ich stelle das bei mir auch fest, vergesslicher in den letzten Monaten, dass man irgendwie sich an Dinge nicht so gut zu erinnern glaubt wie vor der Pandemie. Würdest du das schon so in Richtung Corona-Brain einsortieren? <lacht> Geht schon in die Richtung. Also ich stelle das bei mir auch fest. Ja, wenn der Alltag so
2: ein bisschen verödet und in diesen Lockdown-Zeiten war es ja ganz extrem, das macht auch vor dem Gehirn nicht Halt und uns fehlen dann so ein bisschen die Ankerpunkte in unserem Leben, die uns Neuartiges bringen. Und das kann durchaus dazu führen, dass man vergesslicher wird, unkonzentrierter wird und auch so
1: leichter abgelenkt werden kann von so Banalitäten. Ein weiterer Begriff für diesen Zustand, den wir im Augenblick immer häufiger mal hören und lesen, ist Brain Fog. Was ist dieser Gehirnnebel? Wie müssen wir den verstehen?
2: Ja, das ist tatsächlich so ein Phänomen, dass man feststellen kann, wenn Menschen sich längere Zeit in, ich möchte mal sagen, in etwas isolierten Umgebungen befinden. Ja, Also wenn man jetzt nicht so viel Input von außen bekommt, wie das üblicherweise der Fall ist und wir isolieren uns voneinander, wir gehen nicht so sehr mit Freunden irgendwie weg oder dergleichen, dann kann das dazu führen, dass man tatsächlich so ein bisschen unkonzentrierter wird und auch es dem Gehirn immer schwerer fällt, zu sortieren, was ist wichtig, was ist unwichtig. Es fehlt tatsächlich so eine Art Ankerstation für die vielen Infos, die auf uns einprasseln und dann kann das alles so durcheinander
1: laufen und dann hat man so dieses Gefühl, als hättest du jetzt so einen, ja, so einen Nebel im Kopf. Begünstigt auch noch dadurch, dass wir eben alle doch relativ viel Zeit in dieser Pandemiephase, in den Lockdowns alleine zu Hause verbracht haben? Absolut. Also
2: unter Menschen zu gehen und mit ihnen zu interagieren, im weitesten Sinne, das ist die Champions League des Denkens. Ja, mhm. Dafür brauchst du ja eine ganze Batterie an Hirnregionen, die, die kannst du ja alle gar nicht einzeln aufzählen. Also du brauchst Regionen für konzentriertes Zuhören. Du musst verstehen, was meinen die anderen. Du musst das in deinem Kopf zu Gedanken formen. Da musst du eine Sprache daraus entwickeln. Das musst du den anderen wieder mitteilen. Du musst auf Erinnerungen zugreifen, Gefühle und Emotionen lesen. Also wirklich das Komplettpaket an Denken. Und wenn du jetzt zu Hause bist und auch wenn du mit anderen kommunizierst, die digital beispielsweise, virtuell, hast du nicht diese komplette Erfahrung mit anderen Menschen in diesem Moment wirklich räumlich zusammen zu sein und das kann schon dazu führen, dass man genau diese, diese ganzen Gedankengänge, die man hat, wenn man sich mit anderen unterhält, die können dann so ein bisschen verarmen. Mhm. Ich habe
1: mal irgendwo aufgeschnappt, erinnere ich mich, dass unser Gehirn eigentlich ein ziemlicher Spießer ist, also dass das Gehirn es ganz gerne hat, wenn Abläufe, wenn Dinge quasi immer gleich sind. Ist das auch was, was uns dann zusätzlich erschöpft, wenn wir uns in so einer Pandemie anders verhalten müssen, als wir es gewöhnt gewesen sind über lange Zeit? Ja und nein. Also völlig richtig, das Gehirn ist eigentlich ein Langweiler. Es hat eigentlich
2: nicht viel Lust, irgendwie an den Abläufen was zu ändern. Und es gibt eigene Hirnregionen, die nur dafür da sind, dass solche Routinen und Gewohnheiten kontrolliert werden. Und die laufen dann wirklich automatisch ab und die will man auch beisammen halten. Mhm. Die Sache ist nur, wenn man immer wieder das Gleiche macht, gewohnheitsmäßig, dann geht uns das irgendwann total auf die Nerven. Also stell dir vor, dein Lieblingsessen ist Pizza. Mhm. Dann isst du montags Pizza, dienstags Pizza, mittwochs eine Pizza, donnerstags Pizza, freitags eine Pizza. Du du hast dann keinen Bock mehr auf Pizza, nach fünf Tagen Pizza. Das, das, da kannst du sicher sein. Und genau dieses Gefühl, dass du deiner eigenen Gewohnheit irgendwann überdrüssig wirst, dass du was Neues brauchst, weil es irgendwann einfach zu langweilig wird, das hat man genau in solchen Phasen, wo die Eintönigkeit einfach zu groß wird. Und das erleben wir ja immer wieder, wenn wir eben Dinge nicht machen können, die wir gerne machen
1: würden. Ja, ich habe dazu tatsächlich auch in letzter Zeit häufig von Freundinnen und Freunden gehört, dass die sagen, ich, ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst. Weißt du, was ich meine? So ist das ja. auch eine Folge dieser langen Pandemiezeit dieses Isolationsgefühls? Es ist natürlich auch so eine gewisse Entfremdung
2: von den eigenen Gewohnheiten, von den eigenen Ritualen, weil man natürlich auch in der Art und Weise, wie man die Welt erlebt, ganz anders gefordert wird. Also wer hat sich vorstellen können vor zwei Jahren, dass man nicht so einfach essen gehen kann, dass es schon schwierig ist, überhaupt ins Kino reinzukommen, dass man sich nicht mit vielen Leuten treffen darf oder irgendwelche Regeln auswendig lernen. Das ist extrem anstrengend, extrem aufwendig und das kann dazu führen, dass man sein Weltbild anpasst. Das Gehirn justiert jetzt nach, wie mache ich es mir besonders einfach? Mhm. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass man jetzt sagt, okay, ich, ich habe keinen Bock mehr auf Sachen, ich fühle mich einfach auch nicht mehr wohl in meiner Haut, man hat so eine Form von Kontrollverlust und das kann tatsächlich dazu führen, dass man so ein bisschen, das ist genauso wie du sagst, dass es so das Gefühl ist, dass man so diesen
1: Boden, diesen mentalen weggezogen bekommt. Jetzt wollen wir ja eigentlich alle gerne back to normal. Wir wollen ja gerne wieder dahin zurück, dass wir so unseren Spirit zurückfinden, dass wir wieder ein bisschen energiegeladener sind, dass das mit der Vergesslichkeit vielleicht auch ein bisschen besser wird. Wie können wir denn unser Gehirn da jetzt auch ein bisschen aktiv hintrainieren, dass wir aus dieser Lethargie rauskommen?
2: Ja, also das, was man immer aktiv selber steuern kann, das muss man auch wirklich im Griff haben. Das ist ganz wichtig. Wir können nicht anfangen zu versuchen, das zu ändern, was nicht geht, weil das macht dich irgendwann nur noch unglücklich, weil du eben siehst, dass du nichts machen kannst. Mhm. Also auf das konzentrieren, was man ändern kann. Ganz wichtig, Struktur im Tag. Also je unorganisierter oder je unübersichtlicher das Leben ohne uns wird, desto wichtiger ist es, dass man sich selber strukturiert am Tag, beispielsweise feste Zeiten für für die Nahrungsaufnahme. Schon mal nicht verkehrt. Ganz wichtig auch, dass man sich viel bewegt. Also dass man Räume wechselt. Also es war ja noch nie so einfach wie in den letzten 18 Monaten, dass man immer im selben Raum hocken bleibt. Am besten immer Ganz noch wichtig. mit dem
1: Smartphone vor der Nase, ne? Parallel.
2: Genau, genau. Das wäre der dritte Punkt nach der Bewegung, dass du das Smartphone oder solche Medien auch nur zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Räumen nutzt. Das Problem ist häufig so eine totale Entgrenzung von Informationen, die auf uns einprasseln. Und dann werden wir zusätzlich noch überfordert von vielen negativen Meldungen, die auch kommen. Und das kann dazu führen, dass man auch da nochmal so ein, wie soll ich sagen, nochmal so ein extra Schub negative Energie bekommt, mhm. auch hier bestimmte Phasen, Zeiten haben, wo man das Telefon nutzt oder nicht nutzt. Also ich habe zum Beispiel im Schlafzimmer nutze ich zum Beispiel generell nicht, das hilft mir, da ja. komme ich leichter zur Ruhe.
1: Ja, das heißt also, wenn ich dich richtig verstanden habe, könnten wir das zusammenfassen mit nur gelebte Aktivität führt uns auch wieder zurück zur gefühlten Aktivität.
2: Absolut, der Appetit kommt beim Essen. Ja, mhm. und das ist beim Denken nicht anders. Also nur wer denkt, denkt irgendwann auch leichter und fröhlicher. Und deswegen, wenn man ein Hobby hat, das man ausüben kann, also ob das jetzt Papierflieger falten oder kochen oder Radfahren ist, bitte dieses Hobby pflegen und sich da rein vertiefen. Das kann sehr viel Spaß und Freude bereiten, genau diese Kontrolle im Kleinen wieder zu gewinnen, um dann wieder zu sagen, okay, es ist nicht die Situation, die mich kontrolliert, sondern ich erlebe im Kleinen, wie ich quasi mir die Kontrolle wieder zurückhole. Und wir erleben das ja gerade, der Boom von Heimat. Werkermärkten, von Baumärkten, wo mhm. die Leute anfangen, keine Ahnung, Regale zu bauen. Das ist genau dieses psychologische Momentum. Man versucht sich im Kleinen die Welt wieder zu
1: kontrollieren. Also ich befürchte, es führt kein Weg daran vorbei. Wir müssen den buchstäblichen Hintern hochkriegen, wenn wir zurück wollen in <lacht> ein Aktivitätsgefühl, wenn wir diese Lethargie loswerden wollen. Henning Beck hat mit uns darüber geredet, Neurowissenschaftler, der sich genau damit beschäftigt hat, wie die Pandemie unser Gehirn beeinflusst. Henning, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch bei uns. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Also mal kurz überlegen, die Restaurants, ja, sind offen, Kinos, Museen, ja, auch da geht vieles wieder. In manchen Bundesländern kann man sogar wieder ohne Maske einkaufen. Eigentlich steht, wenn auch nicht alles, so aber doch vieles so in Richtung «Back to normal». Tatsächlich zurück in der Normalität sind wir aber dann wohl doch irgendwie lange noch nicht, zumindest gefühlt, weil unser Körper, der Kopf, das Internet und die News sind eben doch noch ganz schön pandemisch unterwegs und von den Meldungen geprägt. Wir erinnern uns daran, es ist alles irgendwie doch noch nicht vorbei. Und über die Herausforderungen, sich selbst in dieser Zeit Struktur zu geben und auch mal die Gedanken zu ordnen, darüber sprechen wir jetzt mit Anna. Hi! Hi! Sag mal, wie hast du gemerkt, die ganze Situation schlägt dir gerade echt auf die Psyche?
0: Tatsächlich erst ein paar Wochen bzw. Monate, nachdem halt so der Lockdown eingetreten ist, würde ich sagen. Mhm. Ich bin generell eher ein sehr proaktiver Mensch, würde ich sagen. habe immer so kleine Projekte, also ich studiere halt und habe nebenbei auch immer irgendwie Jobs. Aber dadurch, dass man dann plötzlich zu Hause sein musste, fiel das auch immer irgendwie weg bzw. macht man das von zu Hause. Und ich habe halt nebenbei immer irgendwie so kleine Sachen gemacht, wie für meinen Blog schreiben, fotografieren, halt irgendwie so mhm. kleine Sachen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich halt dann mit den Wochen, Monaten im Lockdown irgendwann nicht mehr die Motivation hatte und irgendwie nicht mehr so eben proaktiv sein konnte und mich selbst irgendwie zu motivieren, was zu tun und ja mir vielleicht neue Hobbys zu
1: suchen. Und dann hast du irgendwann eine Idee gehabt, die ja eigentlich ganz schlau ist. Du hast dir eine Möglichkeit geschaffen, all die Dinge, die passieren in der Pandemie, nicht so leicht wieder zu vergessen, ne?
0: Genau, ja. Also ich schreibe sowieso sehr viel Tagebuch, was aber durch Corona und Lockdown einfach noch krasser war. Ich habe irgendwann angefangen, irgendwie zweimal am Tag in mein Tagebuch zu schreiben. Mhm. Genau, hatte zwischenzeitlich auch mal ähm, auf meinem Blog ein bisschen dazu geschrieben. Das habe ich Februar-Tagebuch genannt, genau, um einfach nicht nur für mich das festzuhalten, aber halt auch mal so ein bisschen auch das Gefühl zu haben, mich nach außen mitteilen zu können. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Halt gegeben.
1: Hast du gemerkt, dass das ein anderes Tagebuchschreiben ist als, ich sag mal, das normale? Also hast du dann auch in diese Pandemie-Erfahrungen andere Dinge einfließen lassen, als du normalerweise in deine Tagebücher schreibst?
0: Total. Also allein die Tatsache, dass ich ja zweimal am Tag geschrieben habe, zeigt ja schon, dass ich eigentlich sehr viele kleinere Details auch aufgeschrieben habe, die mir am Tag passiert sind, während ich vorher halt vielleicht so super wichtige Ereignisse oder so niedergeschrieben habe. aber ja, da hatte ich einfach das Bedürfnis, wirklich irgendwie mir genau aufzuschreiben, was dann den Tag über passiert ist. War ja auch eine gewisse Art von Zeitvertreib auch.
1: Ich hoffe, dass ich dir mit der Frage nicht zu nahe trete, aber würdest du uns vielleicht mal mitnehmen, so ein paar Seiten zurück, weil ich das so spannend finde? Mhm. Viele von uns werden vielleicht noch wissen, was sie so Anfang der Woche gemacht haben, aber wenn ich jetzt hier in die Runde mal fragen würde, so was habt ihr eigentlich am. Keine Ahnung. Ähm, 11. Februar gemacht, werden die meisten wahrscheinlich sagen. Keine Ahnung. <lacht> was ist, wenn ich dich und dein Pandemietagebuch frage? Was hast du am 11. Februar gemacht?
0: Oh ja, ich kann tatsächlich mal rückblättern, ich schon mal gerade. Ja, ähm, Ja, soll ich einfach mal vorlesen? Gerne, ja. Okay, ähm, heute war ein Tag voller kleiner Hürden. Erstmal waren es heute Morgen minus sieben Grad, was schon schlimm genug war. Dann ist mir auf der Arbeit noch ein mittelgroßes Missgeschick passiert, was der IT-Mensch aber beheben konnte. Später befanden Jasper und ich uns aus Versehen in unterschiedlichen Museen und mein Online-Ticket ließ sich nicht öffnen. Beides löste sich und ich war in meinem ersten Wiener Museum. Es war richtig schön. Den Rest des Abends habe ich gechillt, meinen Blogtext geschrieben und mit meiner Schwester geskypt. Morgen früh treffe ich Elena noch zum Café vor der Arbeit, da sie am Nachmittag ins Wochenendhaus fährt.
1: Das war das erste Mal Museum dann wieder, quasi mit Lockdown-Bestimmungen, mit Maske und mit Test, oder wie war das? Genau,
0: genau. Aha. Also ähm, ja, es hatte eigentlich noch alles zu, also Gastro und so weiter war alles zu. Ja. Aber so Sachen wie Museen hatten halt gerade geöffnet, hm. genau, und das war dann halt der erste Besuch wieder. Und ja, man musste Maske tragen und war mega schön.
1: Der ist auf jeden Fall ein schönes Nachschlagwerk dann auch mal für später, ne? wenn wir uns alle Total, hoffen. total.
0: Also ich, <lacht> wenn ich da reinlese, dann kann ich mich auf jeden Fall auch total zurückversetzen und weiß noch, wie gut sich das angefühlt hat, dann ja. das Museum laufen zu können.
1: Also wir können im Endeffekt sagen, sich Struktur schaffen kann definitiv helfen und Dinge aufschreiben, Erinnerungen aufschreiben. Auch da ist ja eigentlich bekannt, ne, was man aufgeschrieben hat, vergisst man auch schlechter als etwas, was man einfach so versucht, sich zu merken. Spannende Geschichte, liebe Anna. Vielen Dank, dass du sie uns mit uns hier in der AB21 geteilt hast.
0: Super gerne, danke dir.
3: Deutschlandfunk
1: Nova Jana ging es in den letzten Monaten genau wie uns allen. Abgelenkt, unkonzentriert, viel am Handy, müde, einfach grundsätzlich unzufrieden mit dem eigenen Wohlfühlen. Dabei dachte sie am Anfang der Pandemie noch, ihr Job als Produktdesignerin im Homeoffice würde ihr eigentlich gar nicht so schwer fallen. Warum es dann aber doch eine schwierige Zeit für sie wurde und wie es sich jetzt anfühlt, wieder wenigstens so ein paar Tage die Woche im halb besetzten Büro zu hocken, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Hallo Jana. Hallo. Ist der Kopf etwas klarer, der Nebel im Gehirn etwas weniger, seit du wieder mehr mit anderen Menschen im Büro zusammen bist?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das Merkt man schon, dass man sich dann im Büro besser konzentrieren kann.
1: Mhm. Du beschreibst dich ja selbst als eher introvertiert und hattest, wenn ich dich richtig verstanden habe, sogar ursprünglich ein bisschen Bock auf Homeoffice, oder?
3: Ja, genau. Mhm. Also am Anfang war es wirklich gut, weil man mal so den ganzen Druck irgendwie nicht mehr hatte, dass man Sachen machen muss. Man konnte einfach zu Hause bleiben. Also am Anfang war das echt gut. Mhm. Aber jetzt so im zweiten Lockdown, also irgendwann reizt dann auch, wenn man halt <lacht> alleine zu Hause ist. Selbst dir. Braucht, genau, selbst mir und äh, dann braucht man auch mal wieder Menschen um sich.
1: Ja, es ist ja. vor allen Dingen dieses pausenlos auch dann im selben Umfeld, ne? Also so, mhm. das, das kenne ich halt auch. Wenn du sagst, ne, du ähm, wohnst alleine, dann stehst du morgens in deiner Wohnung auf und dann gehst du ähm, in deiner Wohnung vielleicht irgendwie frühstücken, machst den Kaffee oder wie mhm. auch immer, dann arbeitest du alleine in deiner Wohnung, machst in deiner Wohnung irgendwann Feierabend und am Ende des Tages gehst du in deiner Wohnung dann halt auch schlafen. Da merkt man dann schon, dass so ja, Reize von außen auch fehlen fürs Kreativsein zum Beispiel?
3: Ja, genau. Also man ist viel schneller abgelenkt dann irgendwann zu Hause. Das Sofa ist immer in Reichweite, <lacht> dass ja. man dann immer versucht ist und dann ja, sich irgendwie motivieren muss. so Ach komm, ich mache jetzt die Aufgabe noch fertig und gehe dann kurz aufs Sofa, Aha. weil wirklich auch der Input fehlt und man... Ja, keine Abwechslung mehr hat.
1: Wie bist du selber dagegen vorgegangen? Hast du irgendeinen Mechanismus dann für dich entwickelt zu Hause, um dir, ähm, unterstelle ich jetzt mal, weil es mir auch so ging, mhm. um dir nicht selber mit deinem eigenen Verhalten total auf die Nerven zu gehen?
3: Ja, also ich habe eigentlich schon gemerkt, dass Musik hörend hilft. Oder wenn ich mich mehr jetzt konzentrieren muss, auch so Regen-Playlists, dass man da ja so ein bisschen sich besser fokussieren kann.
1: Das musst also, du erklären. Regen-Playlist?
3: Ja, wo man einfach nur so Regengeprassel hört oder so Naturgeräusche. Das hilft mir persönlich total gut, dass man sich okay. besser fokussieren kann.
1: Ja, also ja. wenn gerade kein inspirierender Regen draußen fällt, dass du einfach das Fenster aufmachen kannst, dann machst du dir ja. Regen in der Playlist an.
3: <lacht> genau, ja.
1: Wie hat dich so deine Pandemiezeit insgesamt verändert? Und das muss ja auch gar nicht immer nur negativ gemeint sein. Vielleicht hast du ja auch Dinge über dich rausgefunden, die du vorher gar nicht wusstest, die dich jetzt weiterbringen.
3: Ja, so gemerkt habe ich auf jeden Fall, dass es auch mal gut tut, wenn man so eine Zeit für sich hat, mhm. wo man einfach mal ein bisschen, ja ich sag mal so Kraft tanken kann. Ja, und dass ich aber trotzdem, ja das ist halt alleine einfach, also ich kann gut alleine mit mir klarkommen, aber irgendwann brauche ich halt ja auch wieder Menschen um mich rum. Mhm.
1: Und jetzt vielleicht sogar auch ein bisschen besser ins Büro gehen, also besser im Sinne von ein bisschen positiver ins Büro gehen, als es vor der Pandemie der Fall war?
3: Ja, ich glaube schon. Also, es, man freut sich einfach, äh, zusammen mit den Kollegen wieder im Büro zu sein, bisschen, ja, Späße zu machen im Büro, zusammen zu arbeiten. Doch, das lernt man jetzt schätzen, dass es das doch echt Spaß macht.
1: Ja, das führt uns tatsächlich alle immer wieder zu dem Punkt, dass wir uns so ein bisschen zum Aktivsein zwingen müssen, um die Pandemie-Lethargie loszuwerden, um nicht permanent genervt von uns selbst zu sein, unserer eigenen Müdigkeit, dem eigenen Erschöpftsein und der Unkonzentriertheit. Haben wir darüber gesprochen mit Produktdesignerin Jana, die nämlich auch sich mit der Situation auseinandergesetzt hat. Danke, dass du bei uns zu Gast warst heute Abend.
3: Ja, sehr gerne.
1: Von alleine wird's also nicht gehen, nicht raus aus der Corona Lethargie, das scheint wirklich so zu sein. Aktives Handeln führt zu sich aktiviert fühlen. Wir selbst müssen den Hintern hochkriegen und müssen am Ende wollen wollen, um können zu können. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Deutschlandfunk Nova.